0: Olá! Seja bem-vindo a mais um podcast Por Trás da Influência. Eu sou a Maria Petri.
1: E eu sou o Jonathan Teixeira.
0: E estamos aqui hoje para compartilhar com vocês, né, sempre nesse podcast, tudo sobre o universo de assessoria de influenciadores digitais. Tudo que acontece por trás dos influenciadores. Para quem não me conhece, como eu falei... Eu sou a Maria, eu trabalho como assessora desde 2016, sou fundadora da, da agência The Cultures e o Jonathan é meu companheiro na The Cultures, é coordenador comercial do nosso time e tá aí comigo nessa jornada há quatro anos. Seja muito bem-vindo, Jonathan! Obrigado,
1: agradecer pelo convite vamos... Mais uma aí, né? Mais uma hum. temporada aí com mais, bastante conteúdo.
0: Mais uma temporada. Estamos na nossa terceira temporada, porque fizemos a primeira, daí pausamos, estamos na nossa terceira e agora chiquérrimos, lindos, maravilhosos, é. nesse estúdio maravilhoso. Então, John, hoje o que, que a gente vai conversar? Qual o que é o nosso o tema?
1: O nosso tema de hoje é quais são os três principais pontos para o assessor ter sucesso na sua carreira? Boa. Então aí, né, tu levantou aí, junto com as tuas, é, com as tuas alunas, os, os maiores erros delas e a gente vai falar sobre os três principais hoje. Perfeito. Tá? Por que, que eu escolhi esse tema, gente?
0: Eu escolhi esse tema porque eu vejo que tem pontos muito chaves em, na trajetória das minhas alunas, a gente está aí com dois anos já, né, são mais de 350 alunos. Eu tô vai muito chique.
1: Tem muita história pra contar, né?
0: Então, eu percebo que tem pontos muito chaves que uhum. fazem toda a diferença aí na trajetória. E eu, esses pilares, gente, fazem com que alguns assessores tenham sucesso, ou seja, tenham uma vida longa e próspera na assessoria e outros não. Então, basicamente, não tem diferen não tem coisas diferentes dessas que a gente vai falar aqui hoje. É basicamente isso que faz o cara ter sucesso. Ou não ter sucesso. Então, é muito importante é, que vocês fiquem com a gente até o final. Entendam se vocês estão errando em algum desses pontos. Porque talvez você esteja errando em um. Ou talvez você esteja errando em todos esses pontos. Então, fica aqui agora, até o é... fim. E ouve a gente bater esse papo. E qual que é o
1: pilar número um, John? Vamos lá. O primeiro é escolher o influenciador certo.
0: Esse aqui é muito legal a gente falar sobre isso. Porque é o seguinte...
1: Ah, muitas
0: pessoas começam na assessoria porque a oportunidade cai no colo delas. Então, o que acontece? Vai lá, o Jonathan tem uma prima que começa a bombar no Instagram e o Jonathan decide ser assessor da prima. Uhum. Ou então, o Jonathan descobre a Maria nas redes sociais, quer começar a assessorar e a primeira oportunidade que surge, o, Jonathan, o primeiro influenciador que surge, o Jonathan agarra e começa a assessorar esse influenciador. Por quê? Por medo de não conseguir alguém para assessorar. Então, às vezes, as pessoas entram dentro do mercado e acham que não vão conseguir encontrar porque elas não conhecem ninguém, uhum. porque elas estão no começo, porque, às vezes, elas não têm nenhum networking,
1: às vezes, elas não são nem da área da comunicação. Isso que eu ia te perguntar. Estatisticamente, desses 350 alunos que tu tem, é, a grande maioria deles já são da área... Todos eles já, já estavam empregados e começaram a assessorar para poder ter um segundo emprego. A maioria deles já estavam desempregados, tipo, estavam sem nenhuma oportunidade, decidiram começar. Você tem algum número, assim? É. Você tem alguma noção?
0: Cara, eu tenho noção, mas a gente não, eu não tenho esse dado exato. Uhum. Mas assim, mais ou menos 50% das pessoas que entram no curso, começam a estudar, são pessoas que já têm um influenciador engatilhado. Ou já acessaram. Então, já estão no mercado, já, já acessaram há bastante tempo. Tem gente que entra pro curso e já assessora há cinco anos. Uhum. E tem gente que semana passada arranjou um influenciador, assim como eu tô falando. Meio adeus dará. Aí viu
1: oportunidade, decidiu investir e é
0: isso. E daí entra. Uhum. E os outros 50% entram sem ter conhecido ninguém, sem nada. Uhum. Então, é meio uhum. é metade-metade. Uhum. E esses mesmos que não conhecem ninguém, muitas vezes entram pro curso e na primeira semana já querem arranjar alguém. Uhum. Já querem começar a assessorar alguém na hora. E, sendo que uh, a gente precisa fazer um estudo, a gente precisa aprender sobre, um pouco sobre influencer marketing, a gente precisa entender um pouco sobre os influenciadores, precisa entender um pouco sobre rede social, para entender o que funciona nas redes, o que não funciona. E uma outra coisa que eu boto muito na tecla é entender o que, que as marcas procuram no influenciador, uhum. né? Então, que influenciador é mais rentável? Porque a gente tá aqui o intuito de trabalhar com um influenciador legal, que a gente goste, com um tema massa, que a gente consiga ser feliz ali hum, trabalhando, hum. mas também que dê dinheiro. Exato. que te, Que feche, feche publicidades. Então, o, o objetivo aqui... Esse primeiro tópico é... Se você está assessorando alguém, né? Então, você está aí na sua casa, você está assessorando alguém, e você está patinando para fechar a publicidade. Podem estar tá acontecendo vários erros aí na sua trajetória. Mas um dos principais... É, talvez você esteja assessorando o um influenciador errado. Um influenciador... E o que, que é o um influenciador errado, né? Um influenciador que às vezes não gera conteúdo com frequência, aparece lá duas, três vezes na semana no Instagram. Cara, infelizmente uhum. não dá. É muita concorrência no mercado de influenciadores. Uhum. Você precisa ter uma frequência alta. Às vezes é um conteúdo muito comum... Então, assim, é muito igual a todo mundo. Tá lá criando sem nenhuma identidade, sem nenhum diferencial, sem conseguir se destacar tanto. Às vezes é algum nicho uh, que, que, por exemplo, um nicho lifestyle, uh -huh.
1: sabe essa coisa? Que é meio que de tudo um pouco e nada específico, né?
0: Exato. E daí o cara que faz... A menina que faz lifestyle, o cara que faz lifestyle, ele não... Ele tem muita dificuldade em se destacar em algum determinado uhum. nicho. Então não é nem beleza, não é moda, não é fitness, não é saúde. Então não é nada. Se não é nada, pode ser tudo. E se é uhum. tudo, tu não se destaca em nada. Uhum. Então, às vezes é um uma menina que tem um super engajamento, mas só posta selfie. Que conteúdo é selfie? Uhum. É só de bonita? Só pra dar close? Isso é difícil anunciar uma marca numa selfie. Vai fazer uma selfie com perfume? Não é mais o que cola. Isso já funcionou sete anos atrás, né? Mas agora não é mais. Então... É, e
1: claramente também o engajamento vai diminuir quando ela fizer isso, né? Porque os seguidores dela não estão acostumados com isso. Estão acostumados lá com a, com a foto de um, de um estilo X. É, e quando faz uma coisa diferente, aí quebra.
0: Exato. E até uma, uma dica que eu tava dando... Eu dei uma aula de Media Kit ontem e eu tava dando uma dica para as alunas, que é as marcas têm muita dificuldade de conseguir encaixar, de conseguir se ver naquele conteúdo. Então, vamos supor que eu tô fazendo publicidade desse copo. Daí, como que o meu copo, eu tenho uma loja de copo, vai entrar no conteúdo do Jonathan, que é um influenciador? Ela tem dificuldade de entender como que, pode, como que ela pode ser divulgada. Então, quando você tem um media kit, quando você tem um influenciador que gera bastante conteúdo, que tem públicos diferentes e tal, você consegue ter exemplos pra ficar mais nítido ali, pra ficar mais claro pra aquela marca como que ela vai ser encaixada. Uhum. E quando isso acontece, é muito mais fácil dela fechar Sim. de você conseguir realmente vender. Então, é isso. Escolher o um influenciador certo é o primeiro ponto. E tem uma coisa que eu sempre falo também que não adianta você... Você e o influenciador, vocês estão na mesma canoa. O assessor e o influenciador estão na mesma canoa. Não adianta um estar tá remando pra frente e o outro estar tá remando pra trás. Exato, é
1: uma vida de mão dupla.
0: Exato. O assessor pode estar tá fazendo uhum, tudo o que uhum. ele pode. Mas se o influenciador não estiver fazendo a parte dele, não tem como essa canoa andar. Ela pode, talvez... O assessor que está fazendo muita mais força que o influenciador pode até ser que essa canoa ande pra frente. Mas é. ela nunca vai andar na potência mas, máxima. Mas ele
1: que é a cara do negócio, né? Ele que tá lhe dando a cara... O influenciador que é o... Que é o a grande... É, né? ele é a chave. Sim. Então, se ele não estiver fazendo a parte dele, o negócio não anda mesmo. Não tem como.
0: Então, é, a mes... é exatamente isso. O, o influenciador que não cria conteúdo legal, que não tá ali com frequência, que não tem os diferenciais, é... esse, esse influenciador, ele, esse assessor, ele vai ter, tá. vai ter muita dificuldade.
1: Então, vamos lá. Quais são as dicas que tu dá para encontrar o um influenciador correto? Tem aí hum. uns cinco um top 5, assim, tipo, ah. de, de, de Coisas, filtros pra coisa, fazer.
0: É. Coisa mais importante de todas. Conteúdo. Antes ah. de seguidor, antes de tudo mais, é conteúdo. Um conteúdo diferente. Conteúdo que você olha e que você se sente realmente atraído por ele. Que, que, que chama atenção. Te, que chama atenção, que te faz assistir até o final. Uh -huh. Que você sente que tem um quê a mais. Que coisa, uh -huh. Ninguém precisa inventar a roda. Não é isso. ai oh, meu Deus, eu preciso assessorar um influenciador que, que faz, assim, ao, uh -huh. causa né, uh -huh. o caralho a quatro. Uh -huh. Não. É... Diferen, é, diferente, depois engajamento, bom, isso é muito importante porque quanto mais engajamento o influenciador tem a chance daquele público ver o público, comprar o público é maior é, depois de engajamento, frequência uhum. então tem que ser frequente tem que estar tá no tiktok então, assim, hoje não dá pra um cara que tá no Instagram e no YouTube não tá no TikTok, ele tem que estar tá no TikTok. Porque se não tiver no TikTok, é tá. capaz de perder algumas campanhas. E tu acha que ele tem que
1: fazer um conteúdo diferente pro TikTok ou pro Instagram? Ou ele pode só replicar?
0: Não, ele pode só replicar. Mas se ele não tiver tido nem o tino de estar no TikTok, talvez ele não esteja muito atento a atualidade do que é o trabalho dele, uhum, né? É, uhum. Então, é isso que me preocupa. Eu falei: cara, será que esse cara realmente está conectado? Ou será que ele está sobrecarregado? E não conseguiu ir para uma terceira rede ali por algum motivo? Analisa. Então, esses são alguns dos pontos. E daí eu anotei, trouxe o no nosso roteiro, alguns exemplos de alunos Sim. que escolheram os influenciadores certos e que escolheram os influenciadores errados. Até, esse é um exemplo de um outro roteiro, mas eu vou trazer. Ah, não, eu acho que é um exemplo desse roteiro. O Michael. Tá uhum, anotado isso aí? O O Michael. O Michael fez uma live comigo lá no Instagram e me contou o seguinte: uh, no fim do ano passado ele ainda não era meu aluno, ele é meu aluno hoje. Ele começou a assessorar três TikTokers que dançam. Não tem problema nenhum cara dançar, uhum. entretenimento. Mas eles eram simplesmente iguais a todos os outras pessoas que dançam no TikTok. E ele ficou uns cinco meses patinando sem conseguir fechar publicidade patinava, patinava e pensava, cara, o que, que eu tô fazendo de errado? O que, que tem de errado comigo? E eram, e eram realmente perfis que não, que não tinham nenhum diferencial. E daí ele falou, tá, na real, eu não vou desistir, eu vou mudar. Uhum. Porque ele tava a ponto
1: de desistir da assessoria. Mudar os influenciadores. Os
0: influenciadores.
1: Uhum.
0: Eu vou mudar os influenciadores. <risos> e daí ele foi e encontrou uma influenciadora de beleza, super legal. Cheio de conteúdo diferente, muito bacana. No primeiro mês, ele conseguiu fechar mais de 10 mil reais em trabalho. Coisa que ele não conseguiu fechar em cinco meses, sabe? Então, a gente tá falando que no primeiro mês ele ganha dois mil reais. Um menino que tem 18 anos, sabe? Então, ele persistiu, ele não sabia qual, o que, que ele tava errando, até que ele foi estudar, foi entender, assistiu os meus conteúdos do canal e viu, cara, é isso, eu tô com o influenciador errado foi pro influenciador certo, hoje ela, ele tem cinco influenciadores de beleza, se eu não me engano, tá. descobriu que o nicho dele é um nicho que ele gosta, que ele se descobriu, que ele consegue fechar público com facilidade. E, e até
1: conversam entre si, as cinco, né? Uhum. Então assim, consegue fazer um... Quando chega a oportunidade de promo, consegue encaixar para outra, então consegue conversar todas, né? Eu acho que uma dica boa também é o assessor se colocar pelo lado da marca. Isso. Se eu fosse a marca, eu investiria nesse influenciador, e colocaria meu dinheiro nesse influenciador. Ótima dica. Sabe?
0: Exatamente, se eu tivesse uma empresa, é. seria esse esse influenciador seria daria contratado? Resultado,
1: é, daria resultado para minha marca? Exato. Então você coloca um lugar da marca e vê se, se investiria ou não. Total. Se tu, se tu vê que não colocaria o teu dinheiro naquele influenciador, por que outra marca colocaria também? Total. O que que o outro vai colocar?
0: E muita é. gente deve estar pensando, mas beleza, Maria, eu não conheço nenhum influenciador, eu falei disso um pouquinho no começo, né? Eu não conheço nenhum influenciador, eu vou assessorar quem der, né? Não, mentira. Porque você consegue fazer uma prospecção. Uhum. Você consegue uh, escrever um textinho legal, se apresentar, fazer uma abordagem personalizada, que eu chamo. É, entrar em contato com os influenciadores e fechar um influenciador bom e não quem cair no seu colo. Por quê?
1: Porque tem muito influenciador bom. Nós lá na agência usamos uma plataforma de pesquisa de influenciadores. E se eu não me engano, só no Brasil tem mais de 500 mil influenciadores. Sim. Então é muita gente. É muita gente.
0: Só no Brasil cadastrado dentro, dentro dessa plataforma.
1: Aham. Uhum. Que a plataforma ainda faz um filtro do número mínimo de seguidores. Então não é, tipo, qualquer uma pessoa que se considera influenciador, digamos assim que pode estar lá, né? Então, assim, tem um número mínimo de, influenciador, de, de seguidores, tem um número mínimo ali de engajamento, então já são 500 mil. Então, assim, é muita gente. Então, a oportunidade não falta. Né? E isso é muito interessante, porque
0: o mercado de influenciadores é um mercado competitivo, ou seja, tem muitos influenciadores. Para um influenciador se destacar e conseguir aquela campanha, é difícil, né? Então, por que, que a gente, assessor, está na vantagem, né? Porque a gente pode escolher qualquer influenciador pra gente assessorar. Uhum. Por que que a gente não escolhe o que mais facilmente vai ficar com a campanha, uhum. né? O influenciador que tá lá tentando pegar uma campanha, ele não tem opção, ele é ele. A gente tem opção uhum. de escolher. Até porque somos poucos profissionais. Tem poucos assessores e tem pouquíssimos assessores competentes. Uhum. Então a gente tem a opção de escolher o influenciador certo. Por que que a gente não vai escolher o melhor influenciador possível? Uhum. É por insegurança, por medo mas o que eu tô fazendo, o que a gente tá fazendo aqui é compartilhar conteúdo para que as pessoas é. sintam
1: mais seguras e tem outra coisa, escolher o influenciador certo não significa escolher influenciador com milhões de seguidores, Boa. Tá? número de seguidores não é uma, um pré-requisito para escolher o influenciador certo e sim aquilo que a Maria falou conteúdo legal, um engajamento bom autenticidade, porque a gente agora que tá lá, a gente, tá, a gente tá, trabalha mais na parte de planejamento que é das marcas a gente fecha muita ação com o influenciador pequeno que dá muito resultado, pequeno é. né, que eu digo tipo de não com milhões de seguidores, não, né? mas... 30, 50, 10, que dá muito resultado para as marcas. E as marcas estão cada vez mais investindo em influenciadores menores. Exato. Então, mais uma vez, eu repito. Influenciador ideal não é com milhões de seguidores, e sim com todos esses requisitos, Requis... que, a Maria fala, requisitos ali que a Maria falou, né?
0: Requisitos da MP.
1: É, vamos lá. Próximo. Mas, segundo? Bora. Prospecção. Pronto.
0: Prospecção é muito interessante, porque tem algumas, algumas pessoas que me mandam lá no Instagram e falam assim, Maria, quando que eu vou ter que parar de prospectar Nunca, nunca, nunca. E eu tenho um exemplo muito interessante para dar. O que é prospectar, né, gente? Primeiro, prospectar é você chegar e correr atrás, bater lá na porta, figurativamente falando, né, das marcas. Ao invés de você ficar esperando que as marcas entrem em contato com o seu influenciador, mande um WhatsApp, mande um e-mail, é você, assessor, correr atrás da marca e oferecer o seu influenciador. Quando você tem uma rotina de prospecção, você consegue ter muito mais sucesso... Como assessor. Fechar muito mais publicidade. E daí as pessoas querem saber quando que eu vou parar de prospectar. E uhum. eu falo nunca. E eu tenho um exemplo muito interessante com o Júlio, com o Coscelo O Coscelo em 2018, já era... Na época, talvez ele fosse o maior youtuber do Brasil. Uhum. E na, em 2018, ainda era... O YouTube ainda era muito relevante, né, com relação a, a
1: nem existia TikTok, eu acho na época, não, o, o Instagram era tava meio caminhando ali. Caminhando, né? exato, uhum. o Instagram,
0: em 2018 começou a virar a chave assim para ser a, realmente a rede onde as marcas investiam mais. E o Júlio me demandava uma super prospecção, porque é um cara muito exigente de trabalhos legais. Então, por exemplo, ele queria fazer um jogo de futebol no fim do ano, patrocinado e beneficente. Então, eu tenho meu projeto. Tá aqui o meu projeto. Vende Sabe? O que, que eu tinha que fazer? Correr atrás? Pô, a gente tá falando do maior youtuber do Brasil. Eu tinha que correr atrás. Uhum. Então, vários projetos, tanto ele, a Tata, a Brandit, eram, influencia... né? eram influenciadores muito relevantes que, mesmo assim, exigiam prospecção e o que, que a gente fazia? Prospectava tá, pra mas... conseguir fechar jobs. E aí, vamos lá.
1: Uh, teoricamente, quando a pessoa já é mais famosa, já é maior, é muito mais fácil de chegar na marca, na, na Adidas. Ó, oh, Adidas, tô aqui um projeto com o Júlio, é muito mais fácil a Adidas abrir os olhos e te receber. Perfeito. Agora, quando é influenciador um pouco menor, um pouco menos conhecido, talvez a marca não dê tanta bola. Como que fazer para chamar a atenção da marca? Boa. Então, a gente precisa, entendido que a gente precisa prospectar, a gente precisa chamar a atenção da marca. Uhum. né?
0: Então, de alguma forma, a gente precisa se destacar ali. O primeiro ponto é, às vezes as runas sempre perguntam, Maria. Mas eu não estou sabendo o que, que colocar para chamar a atenção da marca. Então, talvez você não esteja sabendo no que, que o seu influenciador é bom. Talvez o seu influenciador não tenha diferenciais. Daí a gente volta para o pilar 1, um, que é o influenciador certo. Então, para chamar a atenção da marca, basicamente você tem que... E vender o peixe. Vender o influenciador uhum. e saber no que o seu influenciador é bom. Saber exatamente quais são os diferenciais dele e o porquê que trabalhar com o seu influenciador é uma oportunidade. Uhum. Tem que sempre parecer uma oportunidade. Uhum. Tem que sempre parecer um presente aquele, aquela abordagem que você vai fazer. Então, beleza. Lá na minha época, eu ia chegar para um projeto para a Muitas vezes, lógico, né? A gente tá falando de ser mais fácil vender influenciadores grandes porque ele já tem mais portas abertas, mas às vezes os orçamentos são muito mais altos. Então, uma cota de um patrocínio de um cara de 20 milhões é 100 mil reais. É mais fácil conseguir 100 mil reais ou conseguir mil reais? É mais é difícil. É mais difícil conseguir 100 mil reais, apesar das portas abertas. Então, cada cenário tem as suas dificuldades. Mas, o ponto é, é muito possível você fazer uma prospecção fria, que a gente fala, que é levantar marcas que tenham a ver com o seu influenciador, que tenham, né, que tenham conexão com o seu influenciador, e mandar por direct, mandar por LinkedIn, uh, encontrar o perfil de quem trabalha nessa marca no LinkedIn e mandar um direct no Instagram para entrar em contato, tentar encontrar o e-mail através de feiras que essa marca vai estar. Tá. Uhum. Então, você vai procurar o contato pelas redes, usar e abusar ali do que a gente tem de ferramenta hoje, e apresentar o seu influenciador com os diferenciais dele. Você precisa saber no que ele é bom. Maria, eu tô muito no começo. Eu ainda não sei, eu ainda não tenho domínio do que o meu influenciador é bom. Começa. Pega essas coisas básicas que a gente falou agora. Conteúdo, engajamento, frequência, diferenciais, autenticidade. Elabora um texto bem bacana e começa a apresentar. Depois você vai coletar feedback... E quando você tiver o feedback, você vai começar a descobrir de fato o que, que as marcas gostam no seu influenciador. Eles podem,
1: tu acha interessante eles colocarem alguns resultados de pubs Ou até alguns vídeos, algum conteúdo que eles já fizeram para outras marcas pra usar como referência?
0: Com certeza. Até uma aluna minha me mandou uma mensagem, me mandou no grupo esses dias, na nossa comunidade, falou assim, Maria, é... A minha influenciadora, eu até te mandei. Falo, a minha influenciadora tá vendendo 200 mil pra Renner por mês. Eu boto isso no Media Kit, posso oh, falar isso pras marcas? Óbvio. Eu, claro, me manda esse perfil uhum. agora. Eu quero saber uhum. quem é essa pessoa. Uhum. Por quê? Porque é um resultado. Quanto mais você tiver resultado, em números, então, melhor. E qualitativos também. Então, uma mensagem de um cliente dizendo ah, o conteúdo foi excelente, o influenciador entregou muito além, é muito dedicado. Tudo isso faz muita diferença na hora de receber. Então, imagina a gente com uma marca nossa que a gente queria planejamento, uma, no... uma marca nossa que... que é nosso cliente estratégico, né, de planejamento estratégico de influencer marketing, e a gente chega pra ela e fala assim, ó, oh, tem essa menina aqui que vende 200 mil pra Renner. Uhum. Claro que o cliente vai querer, um cliente de moda e tal. Uhum. Inclusive, esqueci de colocar ela pra uma, acabei de pensar também, colocar ela pra pra... Mas. mas é isso. Então, claro, resultado. Resultado é muito bacana. Então, prospecção, gente. Correr atrás. Não espera que... Todas as marcas vão entrar em contato com o seu influenciador. Não espera que tudo vai chegar de mão beijada, vai cair no seu colo, porque não vai chegar. Muita oportunidade legal vai chegar, o que é, é ótimo. Legal. E você tem que saber usar essa oportunidade da melhor forma possível. Mas muitas outras você vai ter que correr atrás. E outra, prospectar não é só você entrar em contato com essas marcas frias que eu acabei de explicar. Com marcas que você nunca se relacionou. É entrar em contato com quem já entrou em contato com você um ano, retomar, dois anos atrás, retomar, contato. retomar uhum. contato com clientes que já são seus clientes e ampliar, o, né, apresentar um projeto ampliar o escopo de trabalho é você prospectar marcas quentes também inclusive a energia
1: maior que a gente tem que gastar na prospecção é com marca quente que já conhece o trabalho do influenciador, já sabe como é que ele o resultado que ele dá então é muito mais fácil manter do que conseguir novos
0: exato, né? é aquela máxima que a gente sempre fala é muito mais fácil vender para quem já é seu cliente uhum. do que conquistar um novo cliente então é isso a prospecção ela é muito importante, ela nunca tem que deixar de existir. Ela vai fazer com que você seja muito mais próspero como assessor e muita gente erra nisso.
1: Tá, então e qual tu acha que é a melhor maneira de entrar em contato com essas marcas? É por e-mail? Por. Tem como?
0: Que, é. Tem que diversificar a sua prospecção. Claro. Então, é bacana. Por quê? Porque vai ter marcas que vão funcionar mais no Direct. Vão ter marcas que vão funcionar mais no LinkedIn. Vão ter marcas que vão funcionar mais no e-mail.
1: Tem que testando e vendo qual que vai dar mais resultado.
0: Diversifica. E daí vê o que, que pra você tá funcionando mais. Ah, as minhas marcas são menores. São marcas mais regionais, da minha cidade. Então, o Direct funciona muito bem. Foca mais no Direct. Não deixa de diversificar. Mas foca mais no Direct porque é, é melhor pra você. Muitas marcas, você manda Direct e elas falam... ah pra Pra trabalhar com influenciadores, um mande um e-mail. Uhum. Pronto. Daí vai lá e manda o um e-mail.
1: Tá. Sacou? Fechou. Maravilha. Ótimo. Vamos pro terceiro? Bora. Relacionamento.
0: Relacionamento. Quando a gente usa essa palavra, parece uma, uma mística, né? O que, uhum. que é criar relacionamento? Como se... Minhas alunas sempre perguntam. Como se cria relacionamento, Maria, então? Criar relacionamento nada mais é do que fazer um bom trabalho. E o que é fazer um bom trabalho para um assessor? É... Atender bem, bem as marcas, ser educado, ser gentil, ser ágil, estar tá à disposição.
1: Nada mais do que fazer o mínimo.
0: Nada mais do que fazer, fazer o mínimo. O mínimo. <risos> fazer
1: o mínimo, né? Que, que o pessoal tem que fazer e muitas vezes o pessoal não faz.
0: Exato. E não faz mesmo, né? Uhum. E não, realmente não faz. Não atende sabe, bem.
1: Né? A gente que tá ali no dia a dia com, com os assessores, a gente sabe como muitas vezes é bem difícil.
0: Então é você fazer o mínimo. E você também se mostrar, e daí tem um, Beleza, faz o mínimo. Atende bem, com agilidade, com atenção, com educação e tudo mais. E daí tem uma coisinha que vai um pouquinho além, mas que também é básico, é se preocupar com a marca. Quando você mostra que você se preocupa com a marca e você não tá ali só para ganhar o seu dinheiro como assessor e que você quer que aquela marca tenha resultado... Pronto, você gera uma conexão absurda com aquela marca. Uhum. Por exemplo, quando a gente pega lá com a Catarina. A Catarina é uma das nossas influenciadoras assessoradas. E a gente chega para a marca e fala assim, Marco, olha só, hoje a Cat não tá com engajamento muito bom. Era para ela estar tá com uns 80 mil views e ela tá com uns 40. Vamos remarcar a data do publi? Uhum. Bull! Explode a mente desse cliente. Ele pensa, meu Deus, que assessoria incrível. Mas é só a gente se preocupando com ele, se preocupando com o resultado que eles é, vão fazendo ter. Fazendo
1: o mínimo, né? Aquilo que eu te falei, fazendo no mínimo. A marca está investindo ali. Então, volta mais um pouquinho aquilo que eu falei lá no começo também, de é, se colocar no lugar da marca. Tipo, a marca investiria no meu influenciador? Beleza, investiria. Tá investindo, então vamos, pô, um pouco de empatia, né? É, o cara total. tá investindo grana, que às vezes não é pouca, é bastante. Então, vamos fazer isso para dar resultado, até porque pensa num negócio a longo prazo também com o influenciador. Total. Porque a partir do momento que ele dá resultado ali, a marca vai querer fechar mais de vez. Então, tem que pensar em alguma coisa a longo prazo mesmo. Total. E
0: daí tem um outro pilar do relacionamento que é muito importante, que vai concordar comigo, que é... A transparência. Como a gente tem um mercado muito... que Tem muitas pessoas desonestas. Quanto mais honesto você é com a marca, né? Quanto mais transparente, mais os prints reais você manda. Quanto mais você realmente é verdadeiro com ela, sincero, honesto, mais ela se conecta com você, uhum, mais você consegue uhum. construir essa relação que a gente tanto quer. Então, a transparência é muito importante, né? É, e Deixa assim... Até
1: roubar aqui. É. E como a gente falou, né? Hoje em dia é muito difícil... No nosso mercado, que é o mercado que está crescendo bastante, tá? muitas vezes crescendo até des... é, meio que né? meio bagunçado, assim, des... não Desorganizado. Pra... Desorgan... Não, mas desordenadamente eu não sei falar.
0: Desordenadamente. Isso.
1: <risos> é, ele está crescendo meio assim, então a galera meio que vai fazer um trabalho de qualquer jeito, né? Então, e, então quem faz um trabalho diferenciado se destaca muito. Né? Quem faz aí um, um bom relacionamento, quem faz uma, um atendimento bom, quem dá um resultado bacana ali se destaca demais, não acaba ganhando, passando, né, tendo alguns passinhos à frente dos outros ali, né. E a gente tem um bom exemplo, Legal. que aconteceu essa semana com a, a nossa agência, a gente fez um trabalho em 2019 com uma, com uma marca, que a gente fez todo um planejamento para eles. Eu nem sei do que
0: você tá falando, é, tô precisando.
1: É, e o, <risos> e o cara que trabalhava na época era coordenador de marketing, ele acabou saindo da empresa, e ontem, foi ontem, antes de ontem, eu recebi uma ligação dele, já tava em outra, já tava em uma outra empresa, como, é, como coordenador de marketing lá, e nos chamou para a gente fazer aí o planejamento dessa outra empresa, uma marca uma multinacional, uma marca grande, porque a gente fez um bom trabalho lá em 2019. Então ele lembrou desse bom trabalho, ele teve outras experiências com outras agências aí ao longo desse período, não foram experiências boas, então ele decidiu... É, chamar a gente mandou uma, uma, uma mensagem para gente para a gente retomar o planejamento com eles. Então, há quatro anos atrás aconteceu um trabalho que foi ali pontual, então quatro anos depois ele lembrou e, e quis continuar com a gente. Então, para ver como realmente fazendo um bom trabalho, um relacionamento bacana as coisas vão estendendo, as oportunidades vão estendendo, né? Total.
0: Bem legal. Você pode até falar, eu não precisa falar o nome dele, mas ele se tornou CMO de uma parte específica, né? Que é vice-presidente de marketing da Vivo. Então, é muito grandioso mesmo, né? Então, por mais que você... E daí entra num ponto que é exatamente o que eu ia falar. Esse cara, ele não era um grande né, bambambam bam, bam, dessa empresa uhum. que a gente trabalhou em 2019, mas logicamente a gente fez um bom trabalho independente claro. do cargo que ele fosse, então independente da marca que a gente estiver trabalhando, que você estiver trabalhando faça um excelente trabalho independente se é a Vivo ou se é a pizzaria que está aqui é, é. da esquina, exato porque
1: é é, somar, tudo é relacionamento, e, e, né? E não só diferente das entregas também. Ou, ou, mesmo que for um contrato de um ano ou uma entrega pontual. Uhum, sabe? É o total. trabalho do influenciador fazer o trabalho bem feito, independente do valor que está sendo investido. Exato. Sabe? Porque o, 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 o Stories ali pontual, a ação pontual, pode se tornar um contrato de seis meses, um ano depois. Total. Então, e eu já vi muito disso. A gente, né, já fez muito já. disso. De fazer, às vezes, um Stories é, teste para ver como é que é o resultado do influenciador, como é que, né, como é que é aliação, e dá muito... Muito certo, fechar um contrato de seis meses depois. Total. Então, assim, dê valor ao contrato o... pequeno também. A marca pequena também.
0: É. E eu tenho um exemplo muito interessante, que é o da Mari. A Mari, minha aluna. É, e a, a Mari, o que, que aconteceu? A Liga de. A Liga de Futebol da Alemanha. Uhum. que eu Não sei falar, Bundesliga. Sempre erra. Uhum. Acertei? Uhum. É. Ela entrou em contato com a Mário, o influenciador dela, é do Rio, fala de futebol e tal, porque eles estavam inaugurando uma quadra de futebol, a Liga Alemã, estava inaugurando uma quadra de futebol dentro da Rocinha, no Rio de Janeiro. Olha que legal. Patrocinada ah. por eles e tal, e convidou o influenciador dela para ir lá. É, era um job bem pontual, uma remuneração bem... Assim, nunca pagaria uma presença VIP, sabe? Uhum. Só que era uma... uma... Viu uma oportunidade. Ela viu uma oportunidade, porque justamente achou... É é justamente o setor do influenciador dela, que é futebol, né, o nicho do influenciador. Aí a Loli falou, cara, vamos lá? Vamos. O influenciador foi. Foi, fez o trabalho dele bem feito como tinha que ser feito, independente de cachê, né, cachê uhum. pequeno ou cachê grande. Uhum. Deu Quatro meses eles foram convidados para ir para Alemanha, Nossa. assistir um jogo com tudo pago. Ela, o influenciador, foram para Alemanha, assistiram o jogo, conheceram toda. Uh, conheceram o estádio, fizeram um tour, conheceram os, os atletas, uhum. foram para dentro do campo. Tiveram uma super experiência com a Liga Alemã de Futebol, Olha. com uhum. um trabalhico que não era nada, sabe? Então relacionamento é isso. relacionamento é você fazer o seu máximo sempre, independente, independente do que, do que, de que marca for uhum. ou de ca, que cachê for. Então, esse exemplo da Mari é muito legal. Foi de um negócio super pequeno, virou um negócio gigantesco. Primeira vez que... Cara, o influenciador dela saiu de uma comunidade do Rio de Janeiro por conta do, por conta do trabalho dele como influenciador. Ele consegue sair da comunidade, ele fez a primeira viagem internacional. A Mari fez a primeira viagem internacional. Então, influencer marketing muda a vida das pessoas, e relacionamento muda é, a vida das pessoas. E querendo ou não,
1: nosso mercado, apesar dele ser grande ele também é pequeno. E todo mundo se conversa. Então, Total. assim, é, as pessoas conversam. As, pró as próprias marcas entre si conversam. É, os próprios funcionários das marcas que estão ali na né, frente dos projetos conversam. O cara que estava lá naquela marca que teve um problemão contigo, pode ser que seja coordenador de Marte ou, enfim, qualquer, as, qualquer coisa... Analista, de, assistente? É, de uma outra marca que vai trabalhar lá na frente pode ser que ele não queira fechar contigo porque já teve problema antigamente. Eu... Já tive problemas com né, a gente, né? Da gente já tem problemas com vários influenciadores que a gente teve oportunidade de outra, um, por uma outra marca. Gente, eu fiz questão de não colocar, é, porque eu sabia que ia ser problema, Exato. sabe? Então, assim, é, o mundo gira, é. né? E o boca a boca é muito grande, né? Então, o boca a boca em qualquer
0: mercado é importante. No nosso, eu acho especialmente importante uh -huh. que, independente do tamanho do influenciador, porque o boca a boca roda. Pro, dentro das grandes marcas, numa Vivo, numa Ambev, nas multinacionais e também nas pequenas cidades. Uhum. Então, se você faz bem um trabalho com uma marca regional... Essa marca de loja... Essa loja de sapato, por exemplo... Ela tem uma amiga que é, lo, que é dona de um salão de beleza... Ela vai contratar o mesmo influenciador... E tudo vai se conectando... É. Então, o boca a boca ele acontece em todas as proporções...
1: É. E hoje em dia ninguém é substituível, né? Não. Então, assim... Influenciadores aí tem bastante no mercado... assessores cada vez mais também no mercado... Então, é isso, ninguém é A marca, se, se não tá fazendo um bom trabalho, nem o assessor, nem o influenciador tá fazendo uma entrega legal, um trabalho legal,
0: vamos colocar em outro lugar. E olha é isso. só, olha que interessante, eu não te contei isso. Eu tava num curso que eu fui fazer em Brasília agora, e daí eu comentei né, do nosso trabalho, e daí, na fileira da frente, o cara virou assim para conversar com a gente e falou assim: Meu Deus, porque eu falei do curso?
1: Uhum. É, as pessoas precisam muito de ti, o mercado precisa muito de ti. E não é a primeira vez, porque tu já deu um outro exemplo de um outro lugar que tu foi também que a sim. pessoa falou isso. E esse cara era dono de agência de
0: publicidade, uhum. contrata alguns influenciadores, alguns assessores. E ele falou que 100% das experiências dele com assessores eram ruins. E que teve um assessor em específico... É uma pena, né? É uma pena.
1: Porque acaba queimando os outros.
0: É, mas daí a gente aproveita pra ganhar é, dinheiro. Né? É,
1: sim.
0: <risos> mas, lógico, a gente aproveita pra fazer um bom trabalho e se destacar. Mas ele falou bem isso, ele falou, cara, teve uma, uma assessora, inclusive, que me tratou muito mal, foi horrível o trabalho, e depois essa influenciadora quis fechar de novo com a gente, né? E essa assessora veio e falou assim, ó, oh, a minha influenciadora quer trabalhar de novo. E daí ele falou, eu fiz questão de entrar em contato com a influenciadora e falar assim, eu não vou fechar com, com você certeza. porque a sua assessora é péssima.
1: É muito louco isso, né? Porque a gente acha muitas vezes que só, te... só o influenciador tem um ego levado, né? Porque a gente sabe que muito ofensador tem um ego aí Sim. bem elevado. E agora os assessores estão tendo um ego muito elevado também, né? É. Então tá passando o ego para os assessores. É,
0: cara, tem que fazer um bom trabalho e é isso, né? Tem que fazer um bom trabalho. Fechou. Agora a gente... Qual que é a próxima etapa do nosso roteiro?
1: Atividade prática.
0: Atividade prática. Por que, que eu é, sempre... é, Essa é
1: novidade. Essa, essa... É.
0: Eu quero sempre terminar o nosso podcast, finalizando o podcast, propondo algo para vocês irem para casa fazer. E a atividade prática de hoje, a minha sugestão é revisar cada um desses três pontos uhum. vai para casa e pensa sou influenciador passa nos critérios que a Maria ensinou ou você tá achando que não funciona tanto talvez esteja aqui o meu problema segundo ponto eu tô fazendo prospecção se eu não tô atividade praticíssima uhum. cria uma rotina bota ali eu vou prospectar todos os dias cinco marcas vai demorar 30 minutos uma hora para você fazer isso para fazer uma prospecção boa bem feita e o terceiro é como é que faz uma autoreflexão? Como é, que, como é que tá o seu relacionamento com as marcas? Você está é. fazendo certinho?
1: E se eu não me engano, nós temos podcasts aqui, vídeos falando exatamente sobre cada um deles, né? Um, um podcast inteiro falando sobre cada um desses temas que dá mais dicas, mais sugestões de como prospectar influenciadores bons, como fazer media kits legais, como fazer projetos legais, tem um só de projetos. Então, qualquer coisa é só pegar aqui na, na, na listinha algum que seja específico que você não tem mais informações também.
0: Exatamente. Então independente de você ser aluno ou não ser aluno, porque eu sei que os alunos amam isso aqui também, uhum. é, você tem muito conteúdo aqui no canal pra se aprofundar em cada um desses temas. Então você viu que o seu gap é... Uh, influenciador certo, dá uma olhada aqui no canal que com certeza tem muito conteúdo para você é, estudar um pouco mais e encontrar o influenciador certo para você assessorar. E no fim eu ia fazer uma recapitulação, né? Recapitular o que a gente viu e eu acabei de recapitular, né? Acabou de então era isso: de influenciador certo, prospecção e relacionamento. Você tem desses três pilares, gente, porque isso é como se fosse um banquinho, né? Sabe um banquinho de três pernas? Quando um desses três tá capenga,
1: é, cara, o banco cai. Uhum.
0: Então são três coisas. Tem um fundador certo, faz orçamento, faz prospecção,
1: Impossível dar errado.
0: que você vai ficar de pezinho nesse banco aí por muitos uh -huh, anos. Uh -huh. <risos> e é,
1: é isso. Fechou? Adorei. Adorei, adorei também, Fechou.
0: gente. Muito obrigada por terem ficado até aqui, até o final. Se vocês gostaram, comenta aqui embaixo outros temas que vocês querem ver a gente conversar, outros temas que vocês querem ver aqui no podcast. Que essa temporada aqui Uh, se vocês quiserem, terá vida longa e próspera, tá é, bom?
1: E segue a gente aí, né? E se inscreve no canal, né? Se pra poder receber aí o conteúdo sempre, sempre que a gente publicar, sempre receber a notificação. Dá um like, né? Dá um
0: like, segue lá Teixeira John no Instagram e segue lá Maria Petri no Instagram. Um beijo e até a próxima tchau, semana. Tchau.